0: Si estás perdido entre la noche y recorres un sendero en medio de un bosque y solo llevas una linterna y te, haces, y te preguntas qué quieres hacer con tu vida, qué quieres lograr, cuál es tu objetivo y no sabes qué hacer, te sientes amenazado por la oscuridad, solo te puedes hacer una pregunta y es, ¿qué debes hacer para despertar antes de dormir? Uy, pues estamos de regreso en una segunda temporada para, para el podcast de Raptorio Mental. Me estamos de nuevo, digo, no se sintió tan lejano, fue como hace menos que un mes. Pero fue interesante este, esta pausa porque me hizo reflexionar si, si realmente vale la pena dividir el podcast por temporadas. Quizá lo haga... ...por este año, verdad, planeando esta segunda y una tercera... ...y luego ya a lo mejor a partir del siguiente año... ...simplemente se va, a, se va a continuar con la numeración de los episodios... ...así como van saliendo... ...porque eso sí, no quiero que se pierda la numeración... ...entonces por ejemplo esta temporada... ...ya los capítulos van a ser T2-E18... ...que es el que le continúa al, al último episodio de la temporada anterior... ...para no perder esa continuidad... Pero bueno, ahí suena medio rara temporada 2, episodio 18, ¿verdad? Entonces estoy pensando cómo, cómo darle orden al podcast, pero bueno, es parte de aprender, de seguir mejorando, de ver cómo organizar este proyecto que me gusta mucho. Y aquí estoy con ustedes de nuevo. Y el objetivo, bueno, está quise planear esta temporada, enfocarla mucho a libros, a lectura, por ahí quise escritura, en el sentido de que, bueno, quiero, quiero hablar primero de, de mi libro que se llama Historias para Despertar Antes de Dormir. Pero no con la intención de hablar de cada cuento, no me voy a poner aquí en el micrófono a, a, a leer en voz alta cada uno, sino más bien es como que el detrás de cámara, ¿no? De qué fue lo que inspiró cada historia, la temática que está detrás ya sea un, una anécdota personal, un suceso, simplemente ideas que me hacen reflexionar y que luego las transformo en historia, porque pues, al final del día quiero inspirarte a ti a que cuentes sus, tus historias, ¿no? Yo creo que a veces pasa que, o, o te toca conocer, digo, si, si te interesa escribir un libro, ya sea de cuentos o novela a veces te preguntas, bueno, es que de qué voy a escribir, no tengo madera de escritor, no sé de dónde me voy a inspirar. Y quiero compartirte co cómo fue mi proceso poco a poco. Por lo menos con algunas de las historias. No, tampoco me voy a poner a cada episodio a hablar de cada de, de, de cada una, ¿no? Que son como. Bueno, contando el epílogo son 13. Pero quiero que te des cuenta que tienes el potencial para escribir una, un cuento, una novela. Simplemente que ahí, ahí está, solo tiene que. Es como. Es como el caso de Miguel Ángel, ¿no? Que le daban la piedra, esculpía la, esculpía la figura y todos se asombraban. Y, me, y, le decía, y, y la anécdota dice que él solo decía, ¿no? Pues es que ahí estaba la figura, yo solo le quité lo que sobraba. Pues yo creo que eso es también con, con los que nos gusta escribir, contar historias. Y si tú lo quieres hacer, también lo puedes lograr. Es cuestión de que te pongas a escarbar en tu interior qué es lo que quieres contar. Porque a lo mejor tú dices, quiero escribir ciencia ficción pero piensa, a lo mejor te gusta, pero a lo mejor no es lo tuyo. A lo mejor tú te vas a enfocar en otro género o en otro tipo de escritura, a lo mejor no vas a ser escritor de novelas, vas a, ser, eh, vas a publicar obras, de, no sé, de desarrollo personal o de negocios, pero al final vas a ser escritor, simplemente que a lo mejor no el que tú creías que podía ser. Pero sí quiero que... Esta temporada se enfoque mucho en, más que nada, por lo lo, el lado del cuento y la, la novela, no tanto porque no, 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 no escribo novela, hasta ahorita no, no me he desarrollado en esa parte, pero sí con los cuentos. Entonces también quiero eh, ...quiero compartir por qué me anima a escribir, qué fue lo que me inspiró. Eh, y, y bueno, también otra cosa que quiero lograr con esta temporada es, es tener invitados que también han publicado libros, digo, de preferencia, digo, son conocidos que en su mayoría son de aquí, de la ciudad de Monterrey. Entonces, pues la idea es también que compartan qué los inspiró, cuál fue su proceso creativo, para que tú también te des cuenta que a lo mejor ahí está tu escritor en potencia, escondido en tu alma, en tu esencia. Entonces, eso es lo que quiero, lo, quiero ver, cómo organizarme. Ya tengo ahí unos nombres que ya los iré. Eh, pues anunciando poco a poco que por cierto también te comento que estoy estrenando cuenta de Clubhouse me puedes encontrar como arroba Alejandro Garza y la idea es que también esta plataforma esta red social se convierta en una extensión del podcast para ahí ampliar la conversación yo sé que es un, una plataforma que solo se puede interactuar en vivo pero creo que estaría padre eh, pues tú que me estás escuchando tener una conversación un poquito más uno a uno sin importar dónde estés me gustaría conectar contigo si estás en Argentina en Bolivia en Perú, en Uruguay o en cualquier pa el país de, de América Latina España también saludos hasta España porque sé que por ahí has escuchado, por lo menos una persona ha escuchado el podcast eh, también Alemania sé que lo ha escuchado Alemania en Estados Unidos, en ¿qué es? Michigan, Connecticut, Distrito Columbia, Washington, California, Texas y por allá toda la comunidad latina en Estados Unidos, pues bienvenidos. Y ojalá que si me siguen en Clubhouse pronto podamos tener una conversación. Y bueno, en mis redes sociales ya saben que estoy como Alejandro Garza Escritor, tanto en Facebook como en Instagram, también ahí quiero que se vuelva más interactivo. ...acompañando a Clubhouse para que se abra más la conversación. Eh, también te comparto que el libro de historias para despertar antes de dormir... ...está disponible en Amazon. Nada más es cuestión de que te, te metas a la página o a través de tu celular... ...en la aplicación y pongas historias para despertar antes de dormir. Y será un gusto eh, estar. Que un pedacito de mí te acompañe en tus noches con estos cuentos... ...que escribí con toda la intención de uno inspirarte a, a ir tras tus sueños y dos creo que mucho es que te animes a escribir y si los lees los cuentos al menos la mayoría te vas a dar cuenta porque te quiero impulsar a que cuentes tus propias historias pero bueno qué les parece si nos damos ya de lleno a hablar de historias para antes de dormir. Hoy no quiero hablar de un cuento en específico, sino más que nada en general de lo que fue este libro y de lo que significa para mí que fue lo que me inspiró. Así que iba a decir corre video, pero pues no es corre audio y le seguimos, ¿sale? Bueno, pues aquí de vuelta. ¿Qué nos puede inspirar para escribir? Híjole. En mi caso... Fue algo muy particular porque... Digo, desde chiquito... Bueno, no, ya no estaba tan chiquito. Cuando me, me... clavé mucho con la lectura fue con Harry Potter. Recuerdo que leí el primer libro. Lo terminé en... ¿Qué sería? Dos, tres días. Y luego de ahí le seguí con los otros. Y entonces no he parado de leer. Digo, a lo mejor hay años en los que leo poquitos libros, otros más, pero al final es un hábito constante el estar siempre alimentando la mente con letras y pensamientos. Sin embargo, particularmente, libros que me inspiraron a escribir y que influyeron mucho en mí son la, la trilogía, y digo trilogía porque si bien son libros, la, digamos que la canónica o la oficial, bueno, no sé si es, no sé si es correcto decir canónica, pero la, digamos la que es oficial en el sentido de que la escribió Steve Larson en la trilogía Millennium de los hombres que no amaban a las mujeres, y luego la continuó este escritor David Lagerkratz, eh, disculpen si no pronuncio bien el apellido, pero bueno, me gusta la idea de que el personaje principal de Mikael Blomqvist, Blom este, pues es un periodista, escribe para una revista que se llama Millennium entonces siempre está como que investigando, contando historias, se va... Y yo al menos pensando en la película, que vi la trilogía tanto sueca como la versión americana, pero ahorita viene a mi mente la, la, versión donde, la versión estadounidense donde sale Daniel Craig y que él es el personaje de Mikael. Y recuerdo mucho la escena donde él está en, en el chalet allá en, la, en Uppsala, en Suecia... Y se va y se queda ahí eh, a investigar toda la cuestión de la desaparición de, de Harriet, ¿no? De la, de la chica. Entonces, todo ese ambiente, digamos, como de misterio que rodea siempre al escritor es algo que a mí me fascina, que también sucede mucho con la película de La Habitación 1408, que está protagonizada por John Cusack y que, bueno, es un escritor que que escribe libros sobre hoteles embrujados y va a uno que se llama El Hotel Delfín, si mal no recuerdo, y se queda atrapado en una habitación y empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Entonces, como que este escritor se va por el lado del, del terror o del misterio o de las cuestiones embrujadas. Curiosamente, John Cusack también aparece en la película de 2012 y también es un escritor entonces, fue así como que, ah, mira, es una conexión media extraña, pero me inspiró bastante a mí a escribir. Eso hablando de libros, y también, sin duda, alguien que influyó mucho es Haruki Murakami, este autor japonés. He leído bastantitos libros de él, y uno de mis favoritos es el de Relatos de los hom Hombres y Mujeres, y me gusta mucho cómo maneja toda la cuestión así como onírica, que no sabes qué es realidad o, o, o todo es más como que producto de un mundo de los sueños. Porque eh, sucede, el que más recuerdo de esos relatos es el de Kino, que me fascinó bastante. De cómo el personaje, eh, ahorita se me fue el nombre, que creo que era Kino y cuando está en el bar que de repente como que su subconsciente se empieza a manifestar a través de las serpientes que de pronto aparecen en el suelo, ¿no? Entonces, fue así como que Murakami también es alguien de los que ha influido mucho en mí en cuestión de libros, ya mencioné por ahí películas. De hecho, Murakami tiene un libro que se llama De qué hablo cuando hablo de escribir. Y, y también nos sucede bien extraño porque no sé, si, no sé si les pasa a ustedes que cuando están leyendo pues autor favorito menciona algo, una canción o algún no sé, aroma algún, ¿qué será? un alimento, un platillo, lo que tú quieras y luego cuando tú lo pruebas o lo, o lo ves en la realidad en tu mundo como que luego, luego te viene mucho a la mente ese autor y te dan ganas como que de inspirarte ya sea a seguir leyendo o a contar una historia. Bueno, a mí me pasa mucho con, con Murakami que, que él en sus libros siempre habla del jazz. Es un tema muy recurrente en sus historias. Y, y si mal no recuerdo, en, en el libro de la muerte del comendador, no, no, ahorita no, no estoy seguro si en el primero o en el segundo, porque son dos partes, menciona a Percy Faith, y una canción que se llama A Summer Place Y siempre que la escucho Se me viene a la mente Toda la historia de la muerte del comandador O por lo menos sí ciertas escenas del libro Que, que me hacen Me transportan a ese momento Y por un, y por un instante me, me olvido de lo que está sucediendo A mi alrededor Y como que entro en ese mundo de inspiración Y me dan muchas ganas de escribir Entonces pues bueno, creo que eso fue una de las principales fuentes de inspiración junto con las otras que ya mencioné. Ah, también la del escritor fantasma, la película, que creo que ya la había mencionado en algún episodio de la temporada pasada. Me, me encanta, es de mis favoritas, el libro me gustó muchísimo, digo, salvo por ciertos cambios en la historia, se de cuenta que lees el libro y estás viendo la película. Y el personaje de. Que, que en el libro nunca te dicen el nombre, nada más se refieren a él como The Ghost, que en la que en el filme está protagonizado por Ewan McGregor. Y es un escritor fantasma, ¿no? Que es contratado para terminar de redactar las memorias del primer ministro, del ex primer ministro Adam Lang. También enseña todo el misterio de todo lo que pasó con el escritor anterior, porque había aparecido muerto ahogado en el en la orilla del, de un lago o del mar y, y todo lo que rodea no te da porque te da así como que de cierta manera, bueno en el libro sí te da así tips para escribir de hecho es, o sea si lees el libro cada capítulo inicia como que con un consejo de lo que hace un escritor fantasma o, o qué pasa en su vida entonces está bien interesante esa parte que me gustó mucho y cuando vi la película dije yo también quiero escribir algo, algo dentro de mí se me puso muy fuerte y me vi una terquedad de que a fuerza quería escribir y en algún momento presentar un libro, en este caso en la Feria del Libro de Monterrey, porque pues es la ciudad donde vivo, pero siempre soñando también a lo mejor con, otros, con otras ferias como Guadalajara o la Ciudad de México o incluso a nivel internacional más adelante. Digo, no, porque no, se vale soñar el caso es que me animé y que fue por ahí el 2015 me animé a participar en un concurso de creación literaria en el municipio donde vivo y, me, y el cuento que escribí se llama La Linterna y la Torre que aparece en el libro de historias para despertar antes de dormir y yo lo mandé pues bueno dije total que puedo perder entonces lo mandé y no me acuerdo cuánto tiempo se tardaron Y me, y me contactaron Oye, este, nos gustó mucho tu cuento no, no, no resultó ganador Pero sí me iban a dar una mención honorífica Entonces apa, eh, Fue en la feria de Libre Monterrey En una de las salas pequeñas Que están en el segundo piso Estaban allí unos escritores Locales, que eran los jueces Y me dieron ahí La mención y y me dijeron, no, es que tu cuento está padre, nada más es una cuestión de, pues a lo mejor mejorarlo, pulirlo un poquito, porque el mensaje vale la pena, etc. Y otra de las autoras me animó mucho a escribir, de que anímate a publicar tu libro. Y fue como que dije, va, aparte de ahí estar en, en ese momento en la Feria del Libro, como si estuviera presentando un libro, entre comillas. Este, me emocionó bastante. Yo cuando estoy en la Feria del Libro, que la extrañé mucho este año, pues me entra una vibra muy positiva, me siento muy a gusto, siento que va a sonar así como a Milán Cundera pero siento una levedad, como que me desvanezco, como que me siento muy libre a la hora de recorrer los pasillos en la feria del libro, de ver los estantes, y a veces aunque no compro un libro, pues me emociona el simple hecho de estar ahí, pero al final del día sales con uno, aunque sea con uno, pero te llevas uno. Entonces siempre fue así como que, Ahí fue donde dije, voy a publicar un libro. Y se me puso, se me puso y con mucha terquedad. Entonces ya empecé a escribir los cuentos. Fue un proceso hasta cierto punto largo porque tomó más como un año, año y medio. Y, y pues dije, va bueno, ya lo terminé, lo, lo mandé, me empecé a informar de, de, de editoriales locales. Y encontré una que se llama Literálica. Ahí en su momento me conocí a Ángeles Favela, a quien le mando saludos. Me apoyó con toda la cuestión de la edición, revisión, etcétera, y a la maquetación. Y pues ya para cuando acordé, el libro ya estaba impreso. Y obviamente cuando lo tuve en mis manos, fue de que, wow, por fin lo logré un sueño que siempre quise fue publicar un libro y cuando lo tuve entre mis manos fue de que, wow, se puede sí se puede y como yo creo que cuando te, se alinean tus objetivos con tus talentos las cosas se dan de forma natural porque siento que hay muchas personas que pueden decir quiero hacer esto pero nunca no les sale o, o ya llevan años intentándolo pero a lo mejor no es que sean, no lo puedan lograr, sino a lo mejor no es lo que están destinados a hacer y si alinearan sus talentos o, o cambiaran un poquito el enfoque de lo que quieren lograr, entonces a lo mejor sí se daría entonces ahí como que viene un equilibrio entre que bueno, ¿qué, ¿qué haces? ¿continúas siendo tarco en algo que a lo mejor no te está dando resultados o le das un giro de 180 grados a tu vida y te enfocas? porque así me ha pasado, a veces siento que no me salen cosas que quiero conseguir pero luego mi anclaje es propiamente el libro porque dije, el libro sí lo pude publicar, y está, está en impreso, y también está en digital, como ya lo mencioné en Amazon, entonces para mí fue como que, ah, fue mi inspiración, fue mi logro, y voy por más, ahorita ya el segundo libro ya está prácticamente listo, nada más que ahí, pues ahorita con esta situación de la de la pandemia pues hay que cuidar un poquito el, el presupuesto y estoy así como que a ver qué hago pero bueno ya prácticamente está listo, ya cuando en su momento van a enterarse, los voy a invitar seguramente a una, tanto una presentación virtual ya a ver si para entonces ya se puede salir con más confianza, con sana distancia y con todas las medidas sanitarias posibles no pero ya lo sabrán entonces fue así como que ese fue mi, mi detonante estar en la feria del libro que me dijeran anímate a escribir y órale dale con todo entonces bueno ya hablando propiamente de historias para despertar antes de dormir pues no sabía cómo cómo empezar porque dije bueno escribo que de terror siempre me ha llamado la atención pero siempre también pienso mucho en, en, en el hecho de que y si no soy bueno para el terror, si no es lo mío. Este, porque casi no había leído libros de este género. No me acuerdo si para entonces ya había leído el de eso, de, de Stephen King, pero a mí me pasa algo bien curioso. Los libros que he leído, que se supone que son de terror, no me dan miedo. Salvo uno, bueno, que no es de miedo, que, es, que, es, que, es de, que precisamente es de Murakami, que se llama Baila, Baila, Baila. Ay, lo, dije, lo dije tres o cuatro veces porque creo que nada más es tres. Hay una escena que describe que está un personaje que está en un hotel que también se llama Hotel Delfín, si, si no me equivoco. Y llega el decimosexto piso en el elevador y cuando se abre la puerta, todo el piso está oscuro y solo está una puerta semiabierta y se ve tantita luz. Y dice que cuando la abrió, ahí estaba el hombre carnero. Cuando leí eso se me puso la piel chinita, pero no es de miedo el libro, es como también pasa con las películas, hay unas que si ser de terror me dan más miedo porque me hacen pensar sobre otras cosas y hay unas que siendo de este género no, nada más no, pero bueno ese es otro tema. El caso es que al no saber así como qué rumbo darle al libro de historias para despertar antes de dormir dije bueno voy a tratar de que cada cuento abarque un poquito de cada género. Entonces hay de terror, hay de ciencia ficción, hay uno que está inspirado en un personaje de la historia, hay otros que son más de fantasía, y otros más como realistas, así como que en el mundo normal. Entonces para mí creo que eso fue un resultado muy interesante porque me permitió explorar y me da la, la, digamos, no la certeza, pero sí la esperanza, por decirlo de alguna manera, de que si quiero, puedo puedo ya a lo mejor escribir un relato más largo, una historia, una novela corta, una novela, en un género. Pero creo que así es como ha sido mi, mi manera de, de ingresar en este mundo de la escritura. Digo, lo, ahorita es como un... Como le dicen en, en inglés, se dice side hostel, así como que ese, ese eh, pues de alguna manera es un emprendimiento, ¿verdad? A lo mejor no es un no es tecnológico, ahorita como está toda la, la cuestión de la tecnología, la inteligencia artificial, y eh, cómo se llama, el, la, el machine learning y la realidad virtual y todo esto. Pero de alguna manera es un proyecto que uno busca sacarlo adelante. No sé si sería, sería un, digamos, un emprendimiento cultural. Entonces, pues ahí está uno con esto, que, que le apasiona. Entonces, también algo que me, que me gusta mucho, y creo que lo mencioné en algunas de las presentaciones del libro, es que cada cuento es como, un, así como en Harry Potter, ¿no? Es un Horrocrux es algo, es un pedacito del, del escritor, un aprendizaje, una anécdota, algo. ...y se convierte en una historia... ...que eso es lo que quiero inspirarte... ...ya me, en, lo, en los próximos episodios... ...donde hable de un cuento... ...te voy a decir, esto fue lo que me inspiró... ...y fue un detallito... ...el que detonó algo, por ejemplo... ...no sé... ...suponiendo, es que si te lo digo... ...en una forma de película, a lo mejor fueron... ...cinco segundos de una escena... ...en una... En una ...se convirtieron en... ...ocho o diez páginas... ...en, en, en el libro... O también que lees algo, no sé, una frase que te gusta o un pasaje de otro libro, de un párrafo y eso lo, lo amplías y lo terminas por convertir en un texto más extenso. Entonces, quiero que tú también encuentres esas historias o esos pequeños pedazos que te inspiren a contar las tuyas. Porque ahí están, están escondidas, sobre todo si realmente te llama la atención escribir. O sea, no necesariamente escribir, simplemente a lo mejor también tener tu podcast, a lo mejor también para tener tu cuenta de Clubhouse si y a ver de qué voy a hablar, pues órale. Te agarras ahí cualquier libro y luego, lo, lo, luego desarrollas la idea, ¿no? Como que usas tu imaginación para construir la historia que va a adornar todo este texto o tu idea. Entonces, estoy convencidísimo de que todos tenemos una historia que contar, solo hay que dejarla salir, ¿no?, para plasmarla en letras, y luego ya te preocupas por editarla, por revisarla, por mandarla con un corrector de estilo, porque esa es otra, ¿no?, de que ay, es que a lo mejor no soy bueno para escribir, o, o escribir así, si te comparas con los que ya están muy avanzados o digamos consagrados, pues sí te, te puedes sentir como que bien pequeño. Y eso te puede desanimar mucho a escribir, pero mejor imagínalo al revés, o sea, tú anímate a contar tus historias, a ponerlo en el papel y luego ya te preocupas por corregirlo porque si no, no te vas a animar a escribir. Entonces creo que no. eso es lo que tienes que tener en mente para sacar a ese escritor que llevas dentro y de esto se trata no de leer historias para despertar antes de dormir no y esto de despertar antes de dormir es pues estar vivo a los sueños, a lo que uno quiere hacer en este caso yo lo enfoqué mucho a, a escribir y publicar un libro pero lo importante es que tú lo, tú lo hagas tuyo y te preguntes a qué quieres despertar